0: Добрый вечер! 15 августа 2006 года, около 10 часов по среднеамериканскому времени, 86-й выпуск подкаста том Путуна. Но вроде бы после прошлых наших экспериментов и вынужденных тихих говорений, сегодня голос более-менее у меня нормальный, не такой шипучий, шепелявый, как был в прошлый раз. А кроме того, я в прошлый раз, если вы помните, провел такой эксперимент, который те, кто откликнулся, по-моему, человека три или четыре откликнулись, признали не очень удачным, но на то они эксперименты, чтобы быть иногда удачным, иногда нет. Я поставил вначале музыку. Лично мне музыка такая веселая, нравится, какая-то с одной стороны Непмановская, а с другой стороны еще чего-то такое забытое напоминает и какие-то приятные чувства у меня лично вызывает. Но тем не менее, я говорил это эксперимент. Сегодня мы, как вы слышали, вернулись к своему обычному джинглу или этому приветствию, или уж не знаю, как его называть. Но тем не менее, хотя вам эксперимент прошло не понравился, я продолжаю позволять себе экспериментировать и сегодня. И я не знаю, заметили ли вы или не заметили, и возможно ли это вообще заметить. Ну, может быть, какие-нибудь знатоки в хороших ушах или с хорошей аппаратурой могут понять, о чем я говорю, я обратил внимание на такой странный эффект. Я не буду на нем подробно останавливаться. Пожалуй, подробности этого странного эффекта я освещу в специализированных различных выпусках своих, где я рассказываю, но ну, даже это сейчас не специализированные выпуски для Лиги шоу а отдельный подкаст теории практика звукозаписи. Там я на этом деле подробно остановлюсь. А в рамках этого шоу скажу, что способ моей обычной записи, когда я мониторю запись, сидя практически отделенный наушниками, такими изолирующими от внешней среды, я нашел там определенные недостатки и сегодня попытался сделать себе полуоткрытый способ. Но поскольку у меня таких наушников, которые почти совсем открытые, нету, то есть те, через которые слышишь себя и через наушники, и через естественные колебания, там какие-то воздуха и костей черепа, и я просто говорю теперь в наушнике на одно правое ухо, а на левом ухе наушник немножко сдвинут. Поэтому я себя слышу несколько иначе, и какая-то другая обратная связь между мной и моим голосом, как... Как ни странно и как ни парадоксально это звучит, это довольно сильно меняет, на мой взгляд, звучание, и то, что я слышал в своих экспериментах, немногочисленных, вот в таком полуоткрытом состоянии, мне показалось гораздо более близко к моему живому и реальному звучанию, и какое-то оно такое менее формальное и менее что ли артикулируемое артикулированное, и я даже не знаю, какое тут правильное слово подобрать, но как-то ближе к тому, как я, видимо, говорю в жизни. Во всяком случае, мне оно так слышится. Сегодня в моем Google ноутбуке огромное количество различных тем и различных вопросов. Прошлый подкаст вызвал довольно немало вопросов. Это приятно, когда приходят вопросы и комментарии, я не могу не признать, поэтому пишите чаще, пишите больше, не ленитесь. Ну, если ленитесь, так ленитесь, то, что слушаете, и того достаточно, я не могу требовать от слушателей активного участия, хотя, несомненно, это участие мне лично приятно. На прошлой, даже на позапрошлой неделе я нашел такой страннейший сайт, который страннейший своим названием. Называется «Хабрахабр». ру. Страннейший он тем, что такое название, по-моему, только человек с больной фантазией мог придумать, с одной стороны – а с другой стороны, с точки зрения наполнения, так сказать, контента, интересный такой сайт, где интересные грамотные статьи встречаются. Сделан он так правильно, и я регулярно на него захаживаю. Возможно, вам будет тоже интересно туда попасть. И даже трудно его с чем-то сравнить неизвестным. Это какая-то смесь DIGA, slash-dota и еще чего-то. Все это на русском языке. Такой довольно продвинутая такая тусовка. И они там даже собираются открыть свои... Подкаст-шоу, там уже даже есть один пробный подкаст, хотя, конечно, до подкаста этому делу пока еще далеко технически, но, тем не менее, инициатива заслуживает всякого внимания. Ссылка на этот сайт будет в наших шоу-нотах. Из событий таких знаковых, которые у меня прошли на этой неделе, несомненно, это был мой первый в Америке визит к зубному врачу. Я, наверное, не буду в подробностях останавливаться в процедуре, но некоторые запомнившиеся и въевшиеся мне в мозг моменты опишу. Но действительно, попал я зубному врачу первый раз за эти 4 года, что я здесь. Да как-то особой необходимости не было, хотя же она меня давно гнала, говорит, иди, проверься, и опять же, чистка зубов надо делать. Ну, выгнала, наконец, выгнала. Мы без всякой особой рекомендации нашли зубных врачей, но рекомендованы нашим госпиталем, в общем-то, они нас пока... Никак не кидали со своими рекомендациями, мы по их рекомендации находили в свое время зубного врача и ребенку, и все было нормально. Так вот, что меня прежде всего поразило у этих зубных врачей, это какая-то их, ну, какая-то не шикарность и неказистость, наверное, не будет правильно сказать, но какая-то простота их кабинета. Даже у израильского врача, у израильского русского врача, хотя, надо сказать, я в Израиле старался к русским врачам не ходить, но вот почему-то к зубному Меня все рекомендовали именно вот этого врача, я попал к зубному русскому врачу в Израиле. У него и то кабинет был лучше, а жена говорила, что самый шикарный кабинет, который она вообще в Америке видела, среди всех врачей, которых она посещала, это был у русских зубных врачей, куда она по глупости имела неосторожность пойти. Там были еще те зубные врачи, которые, прежде всего, посмотрев на нее, сказали, что все это надо убирать, менять, и написали там ей план на какие-то огромные десятки тысяч денег. Она уже была впала в панику от этого дела, но, но тут я возник на горизонте и с мудростью, присущей мне, послал ее получить какое-то второе мнение, послал к проверенному американскому профессору в Чикагском университете, которого нам действительно рекомендовали многие, хотя место там совершенно неказистое и обстановка там гораздо хуже, но если кто знает, вот этот Чикаго университет находится в Южном Чикаго, не самый приятный в смысле проживания и нахождения район, недалеко от того места, где когда-то Дима, мой собутыльник по янке после пьянки работал, и недалеко от того места, где я прожил первый месяц в Америке, у него, собственно, у Димы, так вот там есть такой университетская больница, где работают сплошные профессора и доктора, и этот профессор посмотрел на все это дело и сказал, ерунда, все, что он тебе написал, этот врач, даже странно, зачем он это все написал, ничего таких глобальных изменений делать не надо, надо делать то-то, то-то и то-то. Ну, совершенно минимальные изменения, и потом... По-моему, как-то она еще к одному врачу попадала, ей надо было еще третье мнение. Знаете, как у старых компьютеров, когда результаты вычисления были ненадежны, применялась система голосования. Три раза считалось чего-то, тремя различными блоками. И там, где результат дважды совпадал, это считалось правильным ответом. Так вот, она тоже третье мнение получила, и третье совпало с мнением этого профессора. Ну, разумеется, больше к этим русским врачам в их шикарный офис она не ходила, и вообще русская стоматология, у нее после этого сложилось самое, что у меня есть неприятное мнение. Но так, возвращаясь к моему походу, попал я туда, удивила меня несколько их такая специализация, там меня обрабатывали три или четыре э, специалиста, или, или, или я не знаю, как они называются, я даже в удивлении, как вообще называть их, они доктора, которые зубы лечат или не доктора, они же, вы помните, я рассказывал такие пендитные, его мистером назовешь, он сразу морду делает, говорит, я доктор. Поэтому я старался их никак не называть, чтобы ненароком не обидеть. Может, их не положено докторами называть, Бог их знает. Сначала мной занималась одна тетка, делала рентгены, там потом другая дело чистки, третья еще чего-то делала. Довольно долгая процедура, ну, практически безболезненная, то есть не такая, как, как я себе помню по моим детским годам, мучению в этом зубном кабинете и непереносимая боль с криками и держанием тебя медсестер. Здесь, конечно, не так, да да и в Израиле, в общем, не так было, тут даже обезболивать не было, что особо, потому что это был как бы такой диагностический осмотр. Что меня поразило, я привык к тому, что если не ходишь к врачу, к этому зубному каждые полгода, а потом через года три приходишь, то у тебя там полный кошмар наблюдается. Как ни странно, никакого кошмара они у меня не наблюдали и никаких проблем особых не нашли, то есть такое впечатление, что кариес здесь, вот этот самый кариес, который... Пожирает зубы без должного ухода и без должной медицинской помощи. То ли он здесь не так активен, как в других местах, то ли мы, может, в воду какую-то правильную пьем. Но у меня за эти годы не появилось ни одного пораженного зуба. Простите меня уже за такие медицинско-анатомические подробности. И я даже не знаю, в чем тут дело. Жена моя сказала, что где-то читала, что с возрастом устойчивость к кариесу возрастает. Ну, может быть, в этом дело. Еще меня немножко удивило их концептуальность в отношении зубов мудрости. У меня один из зубов мудрости есть, который довольно такой сильно леченный, И я, как сейчас помню, во всем этом моем израильском лечении, вот как раз вот эта часть лечения вот этого зуба мудрости была самой, не то что болезненной, но самой утомительной. Надо было широко раскрывать рот, эти мышцы постоянно там перемыкало, и потом его трудно было обратно закрыть. Здесь врач посмотрел рентген, посмотрел на эти зубы и сказал, о, говорит, у тебя тут целых четыре зуба мудрости, удалять к чертовой матери. Это у них такая общая концепция, насколько я понимаю, и, и жене так тоже в свое время удаляли. Они считают эти зубы ненужными и даже вредными, которые вызывают там какие-то проблемы, и при первой возможности их пытаются удалить. Ну, они не, не настаивали, конечно, я спросил, можно ли их починить, он так покривил носом, сказал, вот этот, который проблемным, можно починить, но зачем нам с этим связываться? И нам работа трудная, и вам сидеть будет неудобно с открытым таким широко ртом. И вообще, они вредные эти зубы, надо их удалять к такой-то матери. Ну, надо, так надо. Соберусь как-нибудь духом, пойду лишаться этой самой мудрости, заключенной в этих лишних четырех зубах. Ну, в общем, оставили они меня, несмотря на то, что визит был длительный и довольно нудный. Неплохое впечатление, я... Они говорили, хотя много, но по делу. Они там поговорить прямо любят, просто от После всей этой процедуры мне представили сначала одну тетку, которая мне долго рассказывала и рисовала графики о том, как надо предохраняться от кариеса, наверное, минут 20. Хотя, несмотря на то, что никакого кариеса у меня не появилось, но, видимо, у них положено прочесть такую лекцию. Целую научную лекцию такую прочитала мне, серьезную, когда там есть, и как, и почему, и из-за чего, с такими подробностями и с объяснением материала. Потом был другой доктор, который про... Пройдёс на всякие вещи, рассказывал. В общем, образовательная часть у них тут, конечно, сильно поставлена. Но вот, пожалуй, хватит о моих медицинских проблемах. Перейдем по контрасту к вопросам. Вопрос от слушатели, F Эвсерк спрашивает или комментирует? Спрашивая, комментирует. Или комментируя, спрашивает. Когда вы рассказываете про детей, пишет Эвсерк, мне всегда казалось, что что-то не так. И только сейчас я понял, что не так. Когда говорят «сын» или «дочь», это звучит нормально и естественно, но вы всегда употребляете слово «девочка», и это кажется странным, потому что слово какое-то отстраненное, как будто бы не про своих детей. Хоть бы вскользь имя проскочило, а мне кажется, на протяжении последних 40 подкастов вы ни разу не назвали дочь по имени. А может, это просто ваш такой пунктик, тогда нормально. Ну, я не знаю, называл я или не называл по имени. Тут, конечно, можно целую по Фрейду какую-нибудь психологическую теорию Придумать и меня как-нибудь про психоанализировать. Я, кстати, вопрос психоанализирования меня тоже собирался чуть ниже в этом подкасте, если время останется поднять. Но на самом деле тут все, все незамысловато. Я, вы все-таки, видимо, не так давно меня слушаете, если такие вопросы задаете. Я, по-моему, да практически уверен, рассказывал, откуда пошло то, что у нас в семье называют сына мальчиком, а дочь девочкой я на всякий случай повторю для моих вновь подключенных слушателей, это это история такая, ушедшая корнями где-то лет в 10, наверное, назад, даже больше уже, наверное, когда мы только поехали в Израиль, у меня появился на работе сотоварищ, э -э, некий Йоси, который в первые дни нашей совместной работы, я не был не начальником, просто мы вместе работали, он был совсем молодой и совсем не рубил, ну, я тогда тоже был не очень старый, но Понимал я в этом деле без ложной скромности гораздо больше его, и поэтому ему помогал как мог. И этот Йоси быстренько вспомнил свой подзабытый русский язык. Он, он никогда не жил в России или в очень раннем возрасте. Ну, в общем, русского языка он практически не знал, и некоторые слова не мог выговаривать. Ну, как вы знаете, мальчика моего зовут Сережа, вот такое сложное слово он выговорить не мог, поэтому он, у меня тогда девочки еще не было, когда приходил в гости, называл его всегда «мальчик». Это было так забавно и так необычно, что... У нас в семье так и повелось после этого Йоси называть детей-мальчик и девочка. Вот такая вот предыстория. Можно, наверное, назвать это и пунктиком. Так что, надеюсь, по классификации F-Серга это все-таки нормально. Ау говорит на мой рассказ про ноутбуки деловский о том, что говорит осторожнее: с ноутбуками не взяли моду взрываться и дал ссылку на ролик, где показывается взрывающий Деловский ноутбук. Я видел этот ролик раньше. Действительно, похоже, что это не фейк. Действительно, взорвалось там, видимо, что-то с батареей. Ну, будем надеяться, что мой не взорвется. Вряд ли они через одного взрываются. Хотя нам на днях пришло такое сообщение по нашей корпоративной почте о том, что если ваш ноутбук куплен в такое-то, такое-то время, и номера у него такие-то, такие-то, срочно обратитесь в наш сервисный центр, и мы вам обязательно поменяем батареи. Видимо, там все-таки что-то нечисто с этими батареями таки есть. Вызвали у нескольких слушателей активные такие комментарии и мысли, вот это мое высказывание по поводу компьютеры с ее идеологическим оправданием воровства, и не могу не порадоваться, что большинство тех, кто откликнулся, во всяком случае, мою точку зрения в той или иной степени несомненно разделяет и считает, что действительно воровать плохо, а еще хуже это самое воровство вот так вот обелевать и объяснять, что именно так оно и надо. Хотя вот такой комментарий от... Кто же мне написал такой двусмысленный комментарий? Вот, тот же Ау, написал. Тоже скользкая такая мысль довольно-таки. По поводу воровства, пиратства. Тут есть подозрение, что производитель сам сознательно отдает часть продуктов за даром, чтобы потом взять свое в других местах. Так же, как производитель принтера возьмет возьмет свою чернилами, к примеру. Я вот этой части вообще не понял. Это чем возьмет производитель программы, которая, допустим, стоит 200 долларов, чем это он потом возьмет? Тем, что тот, кто украл у нее один раз, в другой раз почему-то купит? или где. Или вдруг вот этот, который украл, захочет технический саппорт, позвонит в фирму, а ему скажет, не дружок, ты купи сначала, а потом мы тебе саппорт будем делать. Не какая-то это скользкая теория. А в качестве подтверждения своей теории АУ приводит, на мой взгляд, совершенно неубедительный довод, который звучит следующим образом. Или кто-то думает, что тут уже ОСТЕН тяжело сделать так, чтобы она не ставилась так легко. Любой желающий может, приложив минимум усилий, найти свежую версию ОСТЕН и поставить ее взамен той, которая была куплена вместе с МАК. И при получении апдейтов с сайта Apple никаких вопросов не возникает. Просто Apple выгодно это. Просто начать бесплатно раздавать OS 10 они не могут, и никого за установку себе OS 10 не преследует. Скользкий вопрос я не могу не повторить еще раз. Во-первых, Mac и Apple – это совсем неправильный пример здесь, потому что мы говорили, в общем-то, о софтверных компаниях, которые живут софтвером, то есть программами. Apple, как известно, компания, которая живет продажей, аппаратного обеспечения, это ее кредо. Они живут именно с того, что продают аппаратуру, а программы делают ее аппаратуру вот такой вот привлекательной. Кроме того, тут тоже ситуация не совсем уж такая прямая, как в случае воровства других программ, потому что ну, действительно можно сэкономить эти 89 долларов и не купить версию. Хотя я не знаю ни одного apple э, то есть любителя Apple, любителя компьютера Macintosh, который так делает среди, в всяком случае, моих знакомых. Все они люди богобоязненные и поддерживают любимую компанию деньгами. Так вот, даже если вы воруете Остен, вы несомненно, до этого уже купили. Это не такой уж прямой способ воровства того, что вам вот так вот захотелось украсть. Тоже тут не так все прозрачно. И по поводу того, что они не делают вам препятствий при получении апдейтов, ну мне кажется, делать подобные препятствия при получении апдейтов, особенно security апдейтов, которые ухудшают живучесть системы и, в общем-то, нарушает репутацию системы, дело совершенно глупое, бестолковое, и я не понимаю Microsoft, которая ограничивает некоторые свои апдейты проверкой валидности вашей версии. А особых никаких расширений, возможностей вы при помощи апдейтов-то не получаете в Applet, а просто они пытаются поддержать вашу систему ну, в стабильном и рабочем состоянии. По поводу того, что они никого за установку себе OSTEN не преследуют, это несколько противоречит тому, что были приняты технические меры для того, чтобы OSTEN не устанавливалась на другие компьютеры, то есть они явно не желают бесконтрольного распространения этой системы, я не знаю, вопрос ли это денег или вопрос ли это престижа, или это вопрос того, что они не желают того, чтобы их замечательная система работала на каком-то левом китайском железе плохо, но факт остается фактом, это не свободно распространяемая система, хотя я действительно не встречал никого, кого бы Apple преследовала, но мне кажется, это потому что, еще раз скажу, э, специфика Apple в том, что Apple не программная компания. Далее мистер зомби нас спрашивает, ух, мистер зомби в этот раз много вопросов, он надолго пропадал, а теперь выложил целую пачку вопросов к многим подкастам, я уж не помню, к чему какой, тоже в тему Apple спрашивает, может кто еще подскажет, что такое сильно бюджетное есть у Apple в области ноутбуков, чтобы можно было смотреть фильмы сервис в Вайнете. Но я, как говорил, у меня, если вы помните, Macbook есть, который я всячески всем рекомендую. Если это не бюджетное решение, тогда я уж не знаю, что бюджетное решение. Он здесь стоит по-моему 1100 долларов, если я не ошибаюсь. Такой его базовый вариант, но вполне рабочий и прилично рабочий. Тут я не могу не признать, что довольно давно у меня не было покупок, которые настолько радикально меняют стиль жизни, как вот этот новый ноутбук. Ну, но, пожалуй, последнюю покупку, которую я могу припомнить, Это не покупка, последнее приобретение. Это был вот DVR, о котором спрашивает, кстати, мистер Зомби ниже, что это такое DVR. DVR это просто. DVR это цифровой видеорекордер, то есть цифровой цифровой видеомагнитофон. Такая штука, которая пишет не на кассеты, не на DVD, а на имеющийся в наличии жесткий диск. Про DVR я много рассказывал, как он мою жизнь изменил в смысле просмотра фильмов. А компьютер изменил сильно вот этот э, лаптоп. Маковский сильно изменил мою жизнь в смысле моего свободного времяпрепровождения, включая много чего, включая э, возможность посидеть в гамаке, покурить сигару и побродить по интернету на приличном экране, включая то, что у меня теперь как-то появилось больше времени, из-за того, что я в любой нужный момент могу взять этот лаптоп под мышку, он довольно компактный, куда-нибудь выйти и и посмотреть, что мне надо. Э, Может быть, из-за того, что когда мы куда-то едем, и мне надо ждать жену под магазинами или под какими-нибудь поликлиниками или какими-то другими местами, где она находится. Я обычно жду, я могу подключиться к Wi-Fi, который повсюду разбросан и совершенно доступен, как правило. Действительно, поменял этот лаптоп мой образ жизни во многом и в приятную сторону, одна из самых удачных покупок. Я вот пытаюсь представить, были ли более удачные покупки за этот год. Ну, пожалуй... Он соревнуется с микрофоном вот этим хайловским, в который я сейчас говорю, или хайловским, я уж не помню, как его правильно называют. Вот они делят где-то между собой первое место, первое-второе место. А так я всячески рекомендую лаптоп такой. А наш мистер зомби активный на сегодня спрашивает, правда ли, что в Америке средняя длина отпуска две недели? Я не знаю. Я не знаю, какая средняя. И как эту среднюю считать? Среднюю арифметическое. У нас в компании это явно не так. Две недели – это начальная, такая стартовый размер отпуска. По-моему, так во многих местах. То есть, когда ты начинаешь, ты получаешь вот эти две недели отпуска. А после первого года это количество дней увеличивается и так далее. И так вперед по стажу. У меня, по-моему, сейчас то ли 20, то ли 21 день отпуска в году. И это после четырех лет работы. Так что две недели – это, мне все-таки кажется, не такая уж и средняя. Какая-то маленькая длина отпуска для Америки. Илья из Калифорнии прислал крайне любопытную ссылку на сайт www.tv-россия.com. Но вот так как я произнес, вы в жизни не напишите, как там Россия написана через уай поэтому ссылочку на этот сайт я тоже дам. Идея любопытная. Они передают видео. Русские каналы, сдвинутые во времени, правильно, то есть по нашему времени, по американскому, через интернет. Нужен высокоскоростной интернет, не менее чем полтора мегабита в секунду. Ну, такой интернет-то, в общем-то, сейчас везде медленнее и не найти скоростных. Так вот, они предлагают специальную коробку, которая, я так понимаю, подключается к вашему интернету проводным образом. Коробочка такая на вид довольно профессиональная с какими-то ключами защиты даже. И через эту коробку они на ваш телевизор, то есть коробка с пультиком, вы можете на телевизоре поиметь 12 русских каналов и такие нормальные каналы, такие прямые русские каналы, там и ОРТ из который давно пропал, хотя... Я его особо не ищу. СТС, ТВЦ, там еще какой-то ТНТ, по-моему, называется. REN-TV, Всякие такие каналы, которых я слышал, и которые, многие из которых никогда даже в жизни не видел. Цена при этом вопроса невелика. Сама коробка стоит 100 долларов, и подписка, по-моему, 35 долларов стоит в месяц. Ну, конечно, не так уж, чтобы и даром. Мне, если вдруг кто-то таким пользуется, и может поделиться, какое качество всего этого, и какое качество сервиса, и как оно все работает в жизни, я был бы рад услышать чьи-нибудь субъективные мнения по этому вопросу. А Вот вопрос, который мистер Зомби мне задает, но я должен признать, не он первый этот вопрос задавал. Много раз меня это спрашивает. Вопрос в исполнении мистера Зомби звучал, можно ли с менее престижной, чем программист профессии, устроиться в Америке? Дальше он странную фразу написал, только не приводите, пожалуйста, единичные примеры. Просто в тупик меня поставил, чего он с этим, собственно, хотел сказать. И я сомневаюсь, что мистер Зомби подозревает, что я для ответа на его вопрос перерою статистику и наберу какие-то надежные данные. Все, о чем я говорю, построено на каких-то субъективных и более-менее единичных примерах. У меня действительно нет под рукой такого штата сотрудников, которые могли бы провести исследование рынка или исследование еще чего-то. Во-первых, этот вопрос, этот ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Во-первых, профессия программиста – не такая уж и престижная в Америке. Это обычная инженерная профессия, и ничего в ней такого особо уж престижного нет, за исключением того, что программистов меньше, чем их надо. Особенно меньше хороших программистов, чем их надо, хороших специалистов. Но мне кажется, такая ситуация не только в программировании, а и во многих других областях. Я знаю многих специалистов, Опять же, единичные примеры. Некоторое количество единичных примеров специалистов в разных областях, физиков, химиков. Там, ну, в таких областях, знаете, где головой работают. Почему-то у меня знакомые в основном из таких областей, которые работают по специальности вполне себе прилично цветут и пахнут. И, по-моему, являются нормальными специалистами в своих областях. Мне кажется, в этом ключ их успеха. А не в том, что область подходящая или неподходящая. Америка-то надо понимать, что такая большая деревня, тут есть все, и этого всего много. И если в Израиле это была реальная проблема, когда какой-нибудь ученый по какой-нибудь, или там инженер по какой-нибудь экзотической специальности там строение каких-то супер-дупер мостов приезжает в Израиль и действительно нечего ему со своим строением мостов делать, потому что мосты через реки там строить особо и негде. Ну, может, я и заблуждаюсь, может, там и мосты повсюду, где я не видел. То здесь из моего опыта, из моих единичных примеров, по-моему, всякий, кто понимает, чего он делает, и умеет делать то, что он делает хорошо, находит себя и находит себе нормальную работу с нормальной оплатой, с нормальной жизнью. Такое мое мнение построено на единичных примерах. Вот еще одна тема. Тема, кстати, навеяна мне была подкастом коллеги коллеги Рулика, который ведет ведет свое шоу о жизни в Германии, по-моему, такое ретроспективное. То есть то, что было, у него это, видимо, как-то сильно в мозгу, в памяти отложилось, и он с нами делится. Интересное шоу, я его рекомендовал пару раз, и он у меня в списке правильных подкастов, по-моему, ну, во всяком случае, в списке тех подкастов, на которые я подписался, и которые я слушаю в списке вот этих интересных, которые вы можете найти у меня на на моей версии Арпода. Так вот, это я, это я к чему-то. Так, в прошлый раз он рассказывал о том, что он не любит немцев за то, что они стучат друг на друга, за доносительство, за всякое, и за всякое такое прочее. А как раз слушая ролика в машине, кстати, доложу я вам, это не касается, собственно, ролика, это касается многих других подкастов, и я, я об этом многократно говорил у себя э, в теории и практике звукозаписи, но когда вы пишете подкаст, представьте, что вас будут слушать в машине в тяжелых условиях, и постарайтесь, ну, ну как-нибудь постарайтесь, коллеги, сделать так, чтобы вас было нормально слышно чтобы не было этих перепадов громкого, тихого, а то заколебаешься, эту ручку громкости туда-сюда вертеть. Но есть для этого конвенциональные пути, как это решать. Простите уж, но я еще раз прорекламирую свой подкаст, но послушайте вот этот sound.arpod.ru. Вот для этого как раз и и рассказываю, чтобы чтобы самому было приятно слушать то, что вы на производите. Так вот, ролик рассказывал об этом самом доносительстве. Я его слышал в машине, когда впереди меня ехала тетка, белая тетка на небольшой такой хондочке, то ли красный, то ли синий, какой-то яркой «Хонди» такой. И манера вождения у тетки была такая дикая, ну, просто совершенно дикая. Эта трасса довольно шустрая, и все полосы двигаются немедленно. Ну, самая медленная полоса, наверное, правая, которая, она там машины 50-60 миль в час двигаются, а по левой просто несутся. Ну, естественно, в реальный такой день, когда, когда это не поздняя ночь или не очень раннее утро, Движение оно такое с перебоями, то есть иногда оно более напряженное, иногда менее напряженное, иногда едут медленнее, иногда быстрее. И вот здесь тоже ряды меняли время от времени скорость, но при этом средняя скорость, еще раз повторюсь, была весьма достойная. Я ехал спокойно в среднем ряду, а на мою беду вот эта хондочка с этой барышней ехала впереди меня, и она меняла ряды, наверное, каждые секунд 30-40. Это было жуткое совершенно зрелище. Я был в ситуации, в общем, безвыходной, то есть свернуть там особо некуда, она так между этими рядами носилась, я только и смотрел, чтобы она меня как-нибудь не придавила, вот такая манера вождения была, я еще подумал, вот думаю, как раз в это время ролик рассказывал о том, что они стучат друг на друга, думал, хорошо бы, чтобы сейчас на нее кто-нибудь стукнул, ее отсюда убрали с этой дороги, и что вы думаете, мы проехали, наверное, еще таким образом мили-две-три, Выехал с боковой дороги полиция, догнала эту тетку, прижала к обочине. Это 100%. Кто-то из соседних машин позвонил о том, что она ведет себя агрессивно на дороге создает постоянно аварийные и опасные ситуации. Здесь это тоже широко распространено. Я, честно скажу, не вижу в этом ничего плохого, потому что ну, действительно надо голову на плечах иметь, ездить как человек. А если не умеешь ездить как человек, нужно учиться. Таких вот отвязанных водителей надо учить. По-моему, учить таким способом Забирание их в полицию и даже стучание на них до этого, с целью этого, это не самый плохой способ, потому что следующий способ будет либо в больнице для такого водителя, а не дай бог для того, с кем он столкнется, либо даже и на кладбище. Тот самый неловимый Джо, о котором я рассказывал в прошлом или в позапрошлом, дети на заднем плане кричат, я думал этот подкаст на улице записывать, но чего-то было лень нести с собой компьютер и устанавливать там микрофон, поэтому решил дома... Как-то дочка Лиза э, вела себя тихо, а тут, видимо, мультик закончился, и вот она, ходит теперь по дверью, время от времени чего-то выкрикивает. Отца родного вызывает. Так вот, неловимый Джо, который пару раз, даже три раза перенес интервью, и терпение мое практически исчерпал, то есть я вам говорил, да, вы помните, что следующее интервью его перенесенное им будет для меня последним. Я не буду больше его звать, не буду больше соглашаться на переносы. Появился он назначенное время по-моему, в пятницу, это было, да, в пятницу, в 11.45, пришел как штек. Действительно, фамилия оказалась э, говорящая о человеке, он таки оказался то ли корейцем, то ли китайцем, тоже трудно так понять, я их не очень различаю. Ну, такой какой-то восточный, дальневосточный товарищ, интересный такой товарищ, очень уверенный в себе, но вот в этом случае пришел так серьезно одетый, манеры такие безукоризненные, видно явно, что человек умеет устраиваться на работу и наверняка прошел какие-то даже специальные курсы, смотрел в нужные моменты в глаза, в нужные моменты смеялся, когда надо, матом не разговаривал, руками не размахивал, в общем, держал себя открыто, все время старался руки ладонями ко мне развернуть, значит, показать свое добродушное настроение, ну, специалист, умеет проходить интервью, но тем не менее мне он не понравился, мне не понравилось не то, как он говорит, а то, как он мыслит. Я из несколько своих коварных вопросов запустил для обсуждения, и м- способ его мышления мне совершенно. Да даже не способ мышления, а он способ это мышления особого не показывал. Может, он мужик, конечно, умный и скрытный, но мне хотелось бы его умность как-то увидеть в каких-то, в каких-то реакциях на мои вопросы и в каком-то ожидаемом адекватном техническом поведении. Я этого не увидел, хотя не могу сказать, что чушь он полный не порол, но все это было какое-то стандартное, какое-то такое гладкое, обтекаемое и нету, не было в этом какой-то искры, и не было в этом огонька. В общем, я в сильных сомнениях, то есть, если так от одного до десяти, я бы его оценил где-то на 4 на, на пять, то есть 10, если максимум. я буду дальше искать людей, если ко мне будут приходить, и он вряд ли будет реальным кандидатом в результате всех моих собеседований. Но если уж совсем тяжело будет, может, я к нему еще раз вернусь, но, но очень вряд ли не приглянулся мне этот самый неловимый Джо по поводу фотосервисов, тоже пришли некоторые комментарии, даже с кем-то я, с кем же я имел-то разговор по, по ICQ, по-моему, со слушателем Пихта я имел разговор по ICQ, хотя вот врать не буду, не уверен, все у меня в голове смешивается, ко мне довольно много людей в ICQ стучится, и я просто не в состоянии все это задокументировать и, и запомнить, с кем, о чем я говорил, а говорю я с нескольких компьютеров, они хранят логи на нескольких местах, и это целое дело, эти логи восстанавливать и понимать, и вспоминать потом с кем же в самом деле был разговор. Но разговор был очень характерный, такой, э, мне кажется, даже показательный. Слушатель сказал, что считает Flickr прекрасным сервисом, я рассказал, насколько он прекрасен, и в процессе обсуждения того, что слушатель считает плюсами, я понял, где у нас расходятся взгляды. Вот те люди, которые считают Flickr или там еще один человек прислал мне на фотки, ком, ссылку правильным сервисом, они используют этот сервис не для того, для чего использую я. Люди организуют в этих сервисах свои фотоальбомы, свои архивы, своих фотографий. используют это как-то массово, вот как-то такое массивное, я бы даже сказал, серьезно используют. Я же такой онлайн-альбом не рассматриваю как какой-то дополнительный сторидж. Для меня это всего лишь еще одно такое небольшое совершенно view, такой небольшое точка зрения на мой, мою существующую коллекцию. И мне не нужно всех заморочек организации сложных альбомов, я точно знаю, чего я хочу выложить в интернет, и точно знаю, где это взять. И мне не нужны никакие тонкости с тонкой организацией всего. Тонкости с тонкой организацией, сказала я красиво, всего этого. То есть это совершенно разные цели. И для моих целей Пикаса, на который я вас навел, тоже получил несколько одобрительных отзывов от некоторых своих слушателей, она как раз в сторону вот моей точки зрения и моей концепции того, чем и должен быть веб-альбом. Еще есть совершенно шикарная тема, которую я, возможно, освещу подробнее в следующем выпуске. Мы на этой неделе, ну, а так вот обзорно скажу, что в эти выходные вытащила меня жена в, в Чикаго поразвлекаться в парк, который называется Чикаго Миллениум Парк, по-моему, полное его название. Интересное такое времяпрепровождение, хотя немножко бестолковое. Парк, конечно, странный. Странный он двумя вещами, во всяком случае, те две вещи, которые меня удивили и показались мне такими достойными упоминания. Во-первых, в этом парке стоит на входе такие ворота, выполненные в виде, даже языком это трудно объяснить, в виде чего. Я дам ссылку на фотографии, я сделал фотоальбом, такой маленький, опять же, в этой самой Пикассо. Вот такая вот фиговина из чего-то такого зеркального обработанного металла. И, казалось бы, затея не особо хитрая. Ну, вот такую штуку Я не знаю уж, как они ее сделали, склепали там, слили. Но из-за того, что она вот такой выгнутой формы и таких огромных размеров, когда находишься под этой аркой и смотришь вот в эти зеркала, которые как бы тебя так криво окружают, совершенно жуткое впечатление. И просто крыша в буквальном смысле этого слова едет. Я сделал несколько фотографий из-под этой арки. Странно, все это очень странно. А вторая... Интересность, там есть такие два фонтана в виде таких башен, выполненных, наверное, метров по 30, может, 50 каждая башня, нет, наверное, меньше 50 метров, может, метров 20, не будем преувеличивать. Такие прямоугольные столбы стоят друг напротив друга, и столбы по поверхности покрыты такими экранчиками, ну, скорее всего, проекционными экранчиками. и на этих, Из этих фонтанов, то есть все это обливается водой, и на этих фонтанах появляются время от времени изображения лиц, такие человеческих лиц, довольно реалистические изображения настоящих людей. Я потом выяснял, что они берут фотографии, там даже не фотографии, на сайте было написано, что они берут фотографии каких-то тысяч жителей, случайно выбранных, какого-то там района. На самом деле там целые такие кинокадры, то есть эти лица иногда моргают, иногда улыбаются, иногда какие-то другие мимические жесты производят. Странные, но ну, какая-то чарующая тоже затея, вот когда фонтан Такой с человеческим лицом. Я фотографии и на эти фонтаны тоже привел. Можете рассмотреть в подробностях, о чем я таком говорю. Все это удовольствие, я имею в виду парк. Конечно, бесплатно оно... Я так понимаю, что этот парк финансируется городом из наших налогов, которые мы платим в налог штата. А стоянка меня приятно поразила своей ценой. Стоянка, там огромная такая подземная стоянка под этим парком. Она стоит 13 долларов за любой срок, что мне кажется совершенно смехотворной суммой, исходя из того, что... Вот та стоянка, на которую я ставлю машину, когда приезжаю на работу, сейчас уже стоит 29 долларов. За любое время больше, чем 80 минут. Ну вот так вот я уже начал языком заплетаться, уставать и длинно как-то у меня сегодня получилось. Будем, Будем, конечно, это резать и урезать, но совершенно очевидно, что время нашего с вами общения на сегодня подходит к концу. И мы, как обычно, услышимся через несколько дней. Пока.